0: Si muriera, ¿le importaría a alguien, de verdad, le importaría a alguien? Sí, puede que alguien llorase en algún día, pero honestamente, les importaría una mierda. Las pocas personas que se sintieran obligadas a asistir al funeral irían probablemente molestas y se irían lo antes posible. Eso es quien es. Eso es lo que es. No es nada para nadie. Nadie para todos. Reflexionalo, Porque si lo haces, si piensas en ello, sabrás. Existe un paradigma que impera sobre todos los demás, tan incuestionable y tan profundamente aceptado, que pasa desapercibido. Dice así. Mis sentidos físicos me muestran la realidad tal y como es. Describe en el universo en el que habito y establece en dónde termino yo y dónde empieza todo lo demás. Si lo puedo tocar, si lo puedo observar, entonces sabré que es real. Si no soy capaz de percibirlo o de cuantificar sus efectos en el mundo, es evidente que no existe. Pero hay otro paradigma que algunos intuyen y que podría ser la antítesis del anterior. Todo aquello que percibo a través de los sentidos es una mera proyección de mi mente. Nada de lo que veo significa nada. Con los ojos abiertos, la visión es imposible. Esto resulta difícil de aceptar cuando te han enseñado a no ver salvo con los ojos o a no escuchar salvo con los oídos. Pero si esto fuese así, ¿con qué ojos ves mientras sueñas? La percepción sensorial nos presenta el mundo ilusorio de los opuestos, de los principios y los finales, de los héroes y los villanos, de la luz y la oscuridad. Un mundo de incertidumbres, donde una vez inmerso en él, ya no volverás a estar seguro de nada. Hoy creerás unas cosas y mañana otras. El mundo que percibes hoy no es el mundo que percibías hace 10 años, y aún así, en ambos casos, estabas convencido de su consistencia. Creemos que percibir algo es conocerlo, pero la percepción requiere interpretación, y la interpretación distorsiona la realidad, adaptándola a los ojos del observador. Percibes porque ignoras. Aquel que ya conoce, quien tiene la certeza, no necesita percibir. Dios no necesita verte ni tocarte para confirmar que existes. Una cosa es cuestionar a tu mente, otra es cuestionar a tus ojos y tus oídos. Pero, por otra parte, no es todo lo mismo. Nuestros sentidos son conectores mediocres para nuestro cerebro. Por supuesto, confiamos en ellos. Creemos que retratan con precisión el mundo que nos rodea. Pero en sí, la espeluznante verdad es que no pueden que lo que percibimos no es en absoluto el mundo real sino la mejor suposición de nuestra mente, que todo lo que realmente tenemos es una realidad confusa, una imagen movida que nunca distinguiremos. Los antiguos herméticos llamaban principio de correspondencia a la segunda de sus leyes, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Si nada cambia adentro, nada cambiará afuera. Digo afuera por razones semánticas. En realidad no hay una afuera. Todo lo que ves es el resultado de tu experiencia interna. Existe solo en apariencia. En este instante estás viendo un video en apariencia y mañana te levantarás para ir a trabajar o a estudiar solo aparentemente. Tienes dinero Amigos, cosas que aprecias o que detestas, asuntos que resolver y promesas que cumplir, solo en apariencia. Y puesto que todo sucede en apariencia, te sientes bien o mal respecto a lo que sucede por la razón que eres y por lo que crees. Cuando sueñas, no hay nada en el sueño que no se encuentre ya en tu mente antes de irte a dormir. Todo en el sueño, cualquier cosa o persona con la que tú te cruces es tú mismo. En estado de vigilia no es diferente. Todo lo que aparentemente ves afuera es igualmente tú mismo. Caos dentro, caos fuera. Paz dentro, paz fuera. Amor dentro, amor fuera. Únicamente ves aquello que quieres ver y es así como lo proyectas en tu experiencia a lo que llamas mundo real. Así que, puesto que lo crees real, sea lo que sea que esté en tu mente, creerás estarlo experimentando. Este video no existía antes de que tú lo decidieras. Tú creas las imágenes y creas las palabras mientras las escuchas. Para así poder aceptarlas o rechazarlas, en base a las ideas que has decidido que te definan. Defines el mundo entre buenos y malos, correcto e incorrecto, justos y pecadores, siendo todos ellos tú mismo. Juzgas al soñador a través del sueño, pero todo juicio implica que estás viendo algo que no existe, que te estás soñando a ti mismo. En presencia del conocimiento, el juicio carece de sentido. Aquel que ya conoce no emite juicio alguno precisamente porque ya conoce. Todos esos que ves en tu experiencia, esos a los que señalas con el dedo cuando se equivocan, los que te aprecian solo a veces, los que consideras ignorantes solo porque no saben lo que tú sabes, los inconscientes que hacen cosas que a ti jamás se te ocurriría, A los que traicionan tu confianza porque no se comportaron como tú esperabas que lo hicieran. Son solo chivos expiatorios sobre quienes cargas tu propia culpabilidad. La mano que sujeta el látigo con el que flagelas. Te ha hecho creer que cuanta más ira descargues sobre ellos, más a salvo te encontrarás. Pero... Puedes comprenderte a ti mismo separado de los demás y esto se debe a que tú separado no significas nada. El ego ha creado para ti un universo pensado para resolver los problemas que él mismo ha generado y cubrir las necesidades que él mismo ha impuesto. Es irrelevante cuántos dramas seas capaz de enfrentar en tu vida. Siempre habrá legiones esperándote ya que el ego se alimenta del conflicto y de la lucha que mantiene para superarlos. Tal y como él interpreta el mundo, la batalla es su garantía de supervivencia. Pero la única victoria que vale la pena conseguir es aquella que no supone esfuerzo alguno alcanzar. La sensación de esfuerzo debería hacerte sospechar. Si realmente estás haciendo lo que deseas y qué precio estás pagando por ello. El único esfuerzo que tendrá sentido es el que sirva para deshacer aquello que has inventado. Pero este esfuerzo será necesario únicamente hasta que comprendas que cualquier esfuerzo en sí mismo es innecesario. No requiere esfuerzo alguno alcanzar aquello que ya es cierto, que el ego cree que sacrificándose a sí mismo se engrandece. Nunca sacrificaría nada si no esperara un beneficio mayor que aquello que está sacrificando. No hay bondad alguna en el sacrificio. Implica que alguien tiene que perder para que otros ganen. Pero es imposible que alguien pueda ganar algo salvo compartiéndolo. Como es imposible que alguien pueda perderlo mientras lo comparte. El ego ignora esto por completo. De ahí su obsesión por el esfuerzo y la superación, propios de quien se percibe a sí mismo como carente y necesitado, razón por la cual establece incesantemente objetivos bajo la promesa de un futuro mejor. Los objetivos son su correa y tú eres el perro. Aquel que alcanza su objetivo lo supera al mismo tiempo como quien empujaba su pesada roca hasta la cima de una montaña para luego dejarla caer y empezar de nuevo aceptar las promesas del ego te mantendrá girando en una cinta sin fin que te llevará de ningún lugar a ninguna parte hasta que un buen día viendo tu vida repetirse una y otra vez decidas que ya fue suficiente y te haga la gran pregunta ¿para qué? el esfuerzo? ¿Para qué la búsqueda? ¿Para qué tanta información? ¿Para qué la angustia y la desolación? ¿Para qué? Te preguntarás, ¿he existido yo? ¿Para qué seguiré intentándolo? Si no tienes miedo y compartes una perfecta paz con todos los que te rodean, solo entonces Puedes estar seguro de que has aprendido algo, eso es lo que hace Dios para ayudar.